0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa. O tema é esse daqui. Quando a tristeza bater. Quando a tristeza bater. Hoje pela manhã até disse Poxa vida pastor, mas nós estávamos em uma série tão crescente Nós, o poder da concordância Quantos insights poderosos Quanta motivação E de repente, pum, tristeza Essa semana, conversando com o pastor Diego Com relação ao que o Espírito de Deus gostaria de ministrar nessa noite em Primeiro lugar aprenda algo, se no meio dessa multidão, o Senhor trouxe essa mensagem por causa de uma única pessoa, Ele faz, só para você saber, então só isso já bastaria, ok? ótimo, mas eu entendo, o discernimento que eu recebi, foi justamente esse, porque quando me veio o apontamento para falar sobre tristeza, eu indaguei o Senhor, o que eu estou falando foi o que eu indaguei, Senhor... A gente poderia continuar numa vibe assim, ó. Olha ter essa profética. O que aconteceu com o pastor Domingos aqui, o Cudinho Meu Deus, as empoderadas, elas estão assim, encerrando uma conferência que foi tão poderosa. E aí o Senhor falou exatamente isso: falou, para que elas vivam, para que a igreja viva, para que continue rompendo, eles precisam aprender. Alguns vão relembrar. Outros vão aprender como lidar com o abatimento, com a tristeza, porque queridos, ei, isso faz parte da vida. Tristeza é algo que ou você teve, ou está tendo, ou vai ter, ponto final. E não é irmão, igual a uh, sarampo que pegou uma vez e não pega mais. Hã? A tristeza é algo inerente por conta do pecado que entrou na natureza humana. Desde que as coisas saíram da ordem para a desordem, o pecado entra. E aí, por conta de várias razões, nós vamos aqui apontar algumas. Estes abatimentos, estas, estes dardos inflamados. Meu irmão, somos acometidos por um abatimento na alma. E isso, muitas vezes, se não for entendido, trabalhado. Isso pode se avolumar e desencadear problemas Sérios, que vão impedir justamente você De caminhar na direção do exponencial Diga assim, o Senhor, o Senhor tem, tem, deseja o exponencial, o exponencial na minha vida Entenda isso Você tem o DNA do céu dentro de você Queira você ou não, irmão Você foi criado a imagem e semelhança do Senhor então em nome de Jesus hoje você vai receber sobre o teu coração Cura sobre a tristeza e ferramentas para quando ela vier você enfrentar Diga amém Então abra sua Bíblia no Salmo de número 42 Uma das razões Eu amo a Palavra de Deus porque é a Palavra de Deus e ponto final Mas uma das coisas que me faz ser ainda mais apaixonado É que a Bíblia, meu irmão, não é como a gente Palavra de Deus, o Senhor não é como você e eu Quando alguém dá uma pisadinha na bola, na família, na casa né, A gente tenta disfarçar, não é verdade? Porque toda a família tem um petista enrustido lá, não tem? Tem, eu sei E a gente tenta evitar, falar, não, não é nada, todo mundo não é de, É nada, sempre tem A gente tenta esconder, a Bíblia não Quando a coisa está errada ali no coração da humanidade, irmão com Relação àqueles que Deus tem levantado, com relação àqueles que Deus usa, e essa pessoa mete o pé na jaca, a Bíblia, ela fala: não, vamos disfarçar, não, 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 vamos falar diferente, não vamos ocultar o problema. Não, a Bíblia vem e revela: assim, ó, Davi fez isso, ele adulterou, ele cometeu assassinato, ele foi um pai ausente, olha, meu irmão, e daí para todos até o Elias que eu sou fã, o profeta Elias, sou fã, escrevi meu primeiro livro falando Elias, ele está no Monte Carmelo, ele arrebenta, mas daqui a pouquinho ele está, onde? dentro de uma caverna, o quê? triste, e abatido, então, mas o Elias, pois é, então meu irmão, vou te falar uma coisa, de repente você esteja assim, ó, uau, você passou todo o meu melhor momento, aleluia, e vai continuar, mas essa mensagem é para você também, porque um dia você está no Monte Carmelo vencendo 850 falsos profetas Mas um outro dia, quem sabe Não é porque Deus vai te levar para lá não É porque você foi sem o Senhor mandar De repente você está dentro da caverna E sabe o que você vai ouvir de Deus? Está fazendo o que aí? E hoje à noite eu vim aqui para ser boca de Deus E te falar o que você está fazendo aí Na caverna Enrustido Na tristeza No abatimento você não tem nada a ver com ela. Tenho sim a ver com a tua vida. Tanto que meu irmão você não veio no teatro, você está numa igreja, eu sou um pastor. Então se você veio aqui, é porque você respeita a minha autoridade. E eu vou te falar aquilo que o céu mandou falar para você nessa noite. Que o teu lugar não é dentro da caverna, Deus chega para Enias e fala: saia dessa caverna e volta para o lugar de onde você veio, pelo mesmo caminho. Queridos, então, abatimentos, tristeza, sobrevêm a nós. A questão é o que vamos fazer? Abraçar? Eu quero fazer aqui um destaque importante. Tristeza não é igual depressão. Mas uma tristeza que não for tratada pode desenvolver uma depressão. Existe... O ataque depressivo Que é um ataque do inimigo Que gera na pessoa um abatimento Mas existe também uma depressão patológica De pessoas que simplesmente não desenvolvem uma, Um hormôniozinho que o corpo tem que produzir Aquela substância não produz Aí a pessoa... Então... Meu irmão, graças a Deus Deus nos deu sabedoria através dos médicos Procura um psiquiatra Sabe Existem bons psicólogos Como tem pastor picareta, salafara Tem psicólogo que também não vale nada Como em todas as áreas Mas Deus tem levantado psicólogos e psicólogas Que são homens e mulheres de Deus para nos ajudar Então procure um Abra teu coração Vai lá, procura um endocrinologista vê, Porque tem gente que está sofrendo com depressão Achando que é o cão E o cão está assim ó, Rapaz, dessa vez não fui eu não o capeta está lá assim, falou assim: oh, a ideia é até boa, mas olha, essa de verdade não foi eu. Então procure. Então, existem questões que precisam de ajudas médicas. Deus pode curar? Pode. Mas ele não te deu o caminho também. Então, ótimo, procure. Então, perceba que eu quero trabalhar. Eu tenho uma mensagem onde eu falo sobre depressão. Um outro dia eu falo sobre isso. Mas hoje eu quero falar sobre a tristeza. Porque essa, se não for tratada, pode desencadear uma depressão. Então vamos ao texto bíblico dessa noite, Salmo 42, a partir do primeiro versículo. Por gentileza, acompanhe. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite Pois me perguntam o tempo todo Onde está o seu Deus? E quando me lembro dessas coisas Choro angustiado Pois isso, eu, eu costumava ir com a multidão Conduzindo a procissão à casa de Deus Com cantos de alegria e de ação de graças Em meio à multidão que festejava Porque você está assim tão triste, ó minha alma Com quem que o salmista está falando, gente? Com quem que o salmista está falando? Com ele mesmo Você não conversa com você? Quem não conversa com consigo mesmo no espelho de vez em quando é doido Porque eu converso E eu não sou doido Então quem não conversa aqui é, estou brincando Meu irmão, olha, no espelho ele conversa com, com você mesmo Às vezes, meu irmão, aquele momento que você deitou na cama E o sono parece que não vem Sabe? Em vez de pegar o celular que aí Que o sono vai embora de vez Deixa esse trem de celular desligado Você entendeu? E Comece a conversar com você E aí, Zé? E aí, Zé? Amanhã o que, que a gente tem? Zé, o que, que você anda assim tão triste? Marcelão, bora, velho Conversa consigo o salmista está mandando alguns insights para ele mesmo. Por que você está assim, ó minha alma? Tão abatida. Você não era desse jeito. Ele está conversando. Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus. Pois ainda o louvarei. Ele já aponta para o futuro. Eu estou chorando. O trem está difícil. Eu não era desse jeito. Ah, eu vou voltar para pegar, Meu irmão... Por isso que lá em Filipenses capítulo 4 verso 8 fala assim Finalmente irmãos Aquilo que é puro, santo, perfeito Se alouvou, meu irmão, se tem virtude meu irmão, Aquilo que for coisa boa Seja isso o que ocupe o vosso pensamento Eu quero trazer a memória O que me dá O salmista ele está aqui jogando e apontando Para um futuro Agora perceba ele continua dizendo Mesmo que eu esteja triste Porque ele continua abatido ele, ele faz um apontamento Mas o sentimento dele na atualidade não é bom Ele continua o texto dizendo assim Olha uh, Põe a sua esperança em Deus Pois ainda louvarei Ele é o meu Salvador O meu Deus A minha alma está profundamente triste por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, nas alturas do Hermon, desde o Monte Mizar, abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões, se abatem sobre mim, concede-me Senhor, o seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo, a sua canção, é a minha oração, ao Deus que me dá vida, direi a Deus, minha rocha, porque te esqueceste de mim, porque devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: "Onde está o seu Deus? Porque você está assim tão triste, ó oh, minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei; ele é o meu Senhor, é o meu Deus." Uau. Capítulo 30, 31, verso 9 Olha isso aqui, salmo ainda Estou em desespero A tristeza me consome a vista O vigor e o apetite Isso aqui era experiência Só que <risos> Porque tem gente que, meu irmão Quando está em desespero, o, o apetite parece que dobra, né? É e aí o gordinho fala, tá vendo? Tô bem, tá nada. Você também tá, só que você tá apelando para comida. Aqui o salmista ficava sem fome, mas a diferença de alguns de nós, quando estamos com o espírito abatido, nossa tendência é na compulsividade apelar para comida. Mas o caso dele, a força, o apetite, ou seja, eu tô ficando fraco. Apocalipse 3, 10 Eu também guardarei, perdão, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre sobre todo o mundo, ok, eu já conversei aqui, nessa introdução, sobre o que é a tristeza, eu quero dar uma dica para você, antes de lhe dar seis passos, para lidar com a tristeza quando ela vier, a primeira orientação, antes de colocar em prática, as seis dicas que eu vou te passar, seis orientações, é você, em primeiro lugar, identificar a razão e a motivação dessa tristeza. O que causou isso? Qual foi o gatilho? Tem algumas pessoas que, assim, falam assim, pastor, para mim é muito fácil, foi isso, pá, mas tem gente que não consegue. Eu não sei, eu só não estou legal. Não sei, eu não estou bem. Eu estava tudo bem até ontem, agora estou desse jeito, estou triste. Então pera lá Porque o teu corpo Ele vai trazer sinais De como a tua alma está Fato Então a gente precisa entender O que é que está sendo produzido lá dentro da tua alma Que está gerando essa tristeza Não é normal Não é normal Então você e eu precisamos em Deus buscar Senhor me ajude, qual a razão, qual o motivo dessa tristeza, eu disse que citaria alguns, vou colocar aqui para vocês, existem alguns fatos naturais que geram tristeza, luto, perda, injustiça, saudade, problemas pessoais ou familiares, desavença, relacional, tudo isso gera tristeza e abatimento, nesses casos, quando a raiz for controlada, sua tristeza vai passar, porque o melhor sempre está por vir, diga amém, amém. todavia, a tristeza que tem como raiz, raiva, amargura, inveja, medo, rebeldia, desobediência, insatisfação, tem gente que cria expectativas... E quando estas expectativas são frustradas, o abatimento vem. A questão é, quem lhe proporcionou estas expectativas? Foi você que inventou ou foi Deus que deu? Porque se não foi o Senhor que te deu, quando vier estes desapontamentos pela insatisfação, ei, aponte lá para aquele que tem o melhor para você. E fala, Senhor, perdão, eu estou bem frustrado aqui, mas eu... Essa expectativa não foi nem o Senhor que me deu. Então... Mas quando vier, ou vierem estas razões Pecados, caprichos pessoais Frustrações egoístas Tem a ver também com essa questão que eu abordei agora Disciplina espiritual Aí querido Se a razão, o motivo é alguns destes Então, precisa também ser encarado de uma forma diferente Porque se, se você não tratar essa tristeza também não vai passar, não venha você, meu irmão. Pô, você está em pecado, meu. você está sofrendo essa tristeza, porque, ó, oh, ei, você é livre para fazer o que quiser, mas você não é livre das consequências e das escolhas que você faz. Você já aprendeu isso comigo, você sabe disso. Então, muitas das razões que geram essa tristeza dentro do nosso coração, se for por estes últimos motivos Por exemplo, o pecado Não adianta você vir aqui na frente A gente, meu irmão, pode derramar óleo na tua cabeça Até você ficar igual coxinha de rodoviária Encharcado Muito óleo e pouca carne Não adianta nada Porque é algo que você precisa fazer O primeiro passo você está dando A fé Buscando o favor do Senhor A oração Mas você também tem que tomar uma decisão eu vou andar na direção contrária Do que está causando este abatimento Se no caso esse erro Esse pecado Vou me afastar Não adianta você Meu lindinho Adúltero Casado, família E sustenta a tá fora Fala assim, Senhor Abençoa também a serigaita Porque Poxa vida, ela nem tem culpa Ela é tão querida vocês não, não, caras que vocês dão risada, mas tem cara que viaja. Cês, meu irmão, tudo que eu falo daqui é experiência de gabinete. Você fala assim: não é possível? É possível, irmão. Estou te falando. Aí. Então, lindinho, vem cá. Eu não vim aqui para te enganar. Eu vim aqui como pai, como autoridade espiritual, como homem de Deus que eu sou, para te ajudar com o que de fato vai transformar teu coração. Tome a decisão de mudar. De abandonar aquilo que está causando o abatimento e a tristeza. Quem está comigo até aqui? Sim. Ótimo! Agora você está preparado para assimilar seis direcionamentos para essa virada. E depois eu quero que você crie uma expectativa, porque eu vou orar por você aqui no final é, desta mensagem. Eu vou falar rapidinho, eu quero ser bem didático. Porque são seis Eu gosto de, de conversar bastante Quando eu tenho um, dois direcionamentos Mas como são seis Eu não vou ficar falando muito Porque eu quero dedicar um tempo bem especial Para a gente orar por você Agora no final A equipe de intercessão vai estar aqui Se você quiser, eles vão te ungir com óleo E em nome de Jesus Nós vamos declarar o fim dessa tristeza na sua vida Hoje é o dia da sua virada Diga amém aí, irmão Uou. Aleluia Tá ligado na terra está ligado no céu, você aprendeu sobre concordância, concorda comigo nisso, uau, bem, quando a tristeza vier, em primeiro lugar, direcione a sua dependência para Deus, e o que eu vou te passar, obviamente, tem como base o Salmo 42, que nós acabamos de estudar e ler, estamos estudando, acabamos de ler, Salmo 42, ali no versículo 1 Como a corça anseia por águas correntes A minha alma anseia por ti Dependência Dependência de Deus O que, que vem a ser isso? A questão é Onde está a sua confiança? Porque se a tua confiança está no seu trabalho o Pastor Diego trouxe outro apontamento tem gente que está com o espírito abatido Triste Essa foi a palavra de conhecimento Que ele recebeu do espírito Perdendo noite de sono Meu Irmão, quem que perde noite de sono E fica feliz e está contente Não está, está triste, está abatido Qualquer razão Talvez esteja confiando na sua expertise Confiando no mercado Confiando nas expectativas O primeiro passo É você Direcionar A sua dependência Em Deus É você dizer assim Senhor A maré está contrária Os sinais Que eu estou vendo São sinais contrários Tudo indica que não vai dar Mas eu coloco A minha dependência em ti Sabe aquela hora que você fala assim Não vai dar eu falei de Campo Grande agora, né? Eu tava indo para Campo Grande o Vitinho foi comigo Tem umas duas semanas, né Vitinho? A gente foi Não sei se foi na ida ou na volta Eu acho que foi na ida Na volta até chovendo Piorou um pouco Mas na ida A gente tá ali, irmão Né? E o Vitinho tá ali, gente Conversando Pista simples Ali para Campo Grande, né? Muita carreta Treminhão Um negócio A gente Precisamos ir Tem que pregar hoje à noite Tamo ali, né, meu irmão? Sempre ali 60, 80 por hora Sempre Firme, dentro da. Aí teve uma hora. Aquela. A, aquela fila. Eu, eu tô aqui. Eu dei aquela olhada. Eu falei assim: vai dar. Meu irmão, eu saí. Fui. Voltei. Tô lá. Né? Só. Aí, a hora que eu me toquei. Eu, o Vitinho tava assim, segurando. Até hoje. Até hoje. Aquele negocinho de segurar assim, tá as marcas do dedinho dele, porque ele bicho é forte, mas ele ficou travado. Aí eu olhei e falei, rapaz, Vitinho, você tá bem? Pastor, na é beleza, paisão. Ele falou, paisão, paisão, não, de boa. Ele falou assim, não, se você tiver tenso, eu posso, né? Aí ele falou assim, aí ele falou assim, se assustou com essa última? Ele falou assim, a hora que abriu, eu falei, não vai dar. <risos> Mas eu, eu apertei bem forte, pastor. Assim, e ele. Eu, não vai dar, não vai. Pastor, deu, deu, deu. Não, agora eu estou bem. Agora eu estou bem. Eu vi que deu. <risos> Colocar a sua dependência em Deus. Não é estar isento do sentimento que não vai dar. Você já parou para prestar atenção na oração de Jesus? Deus. Eu. Peço que o Senhor os livre do mal. Senhor, que eles sejam guardados, sustentados na tentação. Ele não manda tirar a tentação. Ele manda, ele pede e declara sobre blindagem, fortalecimento quando você passar pela tentação. Quando as situações vêm e elas virão. Colocar nossa dependência em Deus é olhar com a natureza humana e falar não vai dar nessa hora o espírito o abatimento a tristeza não vai dar droga mas, mas o Senhor é aquele que conhece a máquina O motor ele conhece meu irmão o papai é bom de conta o papai, ei Einstein perto papai existem algoritmos que ainda serão descobertos inventados Papai já fez todos eles... Ele é bom de conta... Quando ele olhar para você... E soprar no teu ouvido... E falar assim... Vai dar... Então coloque a sua dependência nele... Mas ei... Para isso meu lindinho... Minha linda... Você precisa ter relacionamento... Porque você precisa ouvir a voz dele... E ele fala... Quando você mergulha na intimidade... No relacionamento... O que, que o salmista está dizendo... Do que, que ele tem saudade? Meu irmão Daquele momento que ele estava mergulhado Por algum motivo ele permitiu que a sua alma se abatesse Mas por ter um relacionamento mergulhado de intimidade Ele fala Eu ainda o louvarei Porque é para lá que eu vou voltar Por que, que você está abatido assim minha alma? Eu preciso colocar Redirecionar a minha dependência em Deus Você está comigo até aqui? Você é forte Segundo direcionamento Reafirme sua fé no Deus vivo O verso 2 fala Minha alma tem sede Minha alma tem sede Como poderei entrar Para apresentar-me a Deus Sabe, talvez você diga assim Pastor, mas Reafirmar a fé Não é a mesma coisa que Voltar meu, minha dependência Não Não Elas podem estar Ligadas Mas são questões Distintas Querido, a fé É o firme fundamento A fé É a certeza daquilo que você Não vê A fé É é o elemento que se você não tiver lá Não, 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 tiver, não tiver Se você não tiver fé não Tem hora que o português enrola, Gui Você não consegue agradar ao Senhor Se você não tiver fé A Bíblia fala É impossível agradar a Deus Ou seja, nesse momento Quando a tristeza chega eu estou dizendo que você precisa reafirmar a sua fé, eu estou falando de declarações é o que o salmista está dizendo para ele mesmo porque é que você está abatido, a minha alma tem sede ele, no meio, meu irmão, ele está falando que o meu alimento são as minhas lágrimas, ele está triste ele está abatido, mas o qual é a chave? Ele está reafirmando a fé Minha alma tem sede Meu irmão, o que eu mais ouvi nessa pandemia? Ah, eu esfria Esfriou, esquenta Horas Esquenta, irmão Como? Aqui, ó, reafirme a fé Reafirme, declare Você, quando estiver Diante do espelho, que eu já te ensinei a conversar consigo mesmo quando você estiver naquele lero com você na frente do espelho Aponta o dedo no teu nariz e faça declarações proféticas Para a tua vida Você é um homem de Deus Você é uma mulher de Deus Seu casamento vai avançar mais e mais Seus negócios vão prosperar Você vai ter experiências extraordinárias com o Senhor Você é um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo Começa a fazer declarações Reafirme a sua fé Uns confiam em carros, outros em cavalos Mas nós confiamos Naquele que criou os céus e a terra, irmão Aleluia Meu Deus É você fazer declarações, reafirme, creia, declare Gente, o problema é que nós somos imediatistas demais Tu levou nove meses para nascer e quando nasceu ficou um tempão até aprender a falar mam, mam, mam. Um bocozinho demorou mam, mam. Aí fica todo mundo babando Foi, Não fez nada ainda só falou, mam, mam, mam. E a gente fica todo Aí você quer a resolução dos teus problemas amanhã Não é assim que funciona Tu não é filho de tubarão que quando nasce já sai nadando e parte para... Não Deus te fez assim para entender que você não está sozinho no mundo Que você tem que viver em comunidade E é para gerar no teu coração Dependência, em primeiro lugar Do Deus Todo-Poderoso que te deu a vida Depender dele Buscar a ele E para isso você tem que reafirmar essa fé Essa confiança Declare Já deu certo Está demorando? Não tem problema, mas já deu certo Já deu Já deu Vai passar Quem está comigo até aqui? Então A tristeza bateu Onde você vai direcionar a sua dependência? A tristeza bateu O que, que você vai fazer com relação à sua fé? Diga reafirmá-la Reafirmar a fé Terceiro Entenda que o motivo das suas lágrimas Pode ser uma provação eu sempre tenho relembrado aqui essa frase do pastor Rick Warren Que Deus ele não gera dor Ele não proporciona dor Mas o Senhor não desperdiça uma dor Queridos, tudo o que passamos e sofremos No que diz respeito a tristeza e abatimento Eu já deixei bem claro É consequência de escolhas nossas ah, é o capeta, às vezes o capeta de fato se levanta Mas meu irmão, o capeta, ele não tem poder para pegar a tua mão e fazer você comprar cocaína O capeta não tem poder para poder fazer o teu pé caminhar na direção da boca E comprar mais uma trouxa de maconha O capeta, meu irmão, não pega você no colo e deita você na cama da adulta ele pode te influenciar Ele pode te tentar Ele pode fazer tudo isso daí Mas quem faz é você Sou eu a Escolha é nossa a Atitude é nossa Então Ei O que, que eu preciso entender de tudo isso daqui, gente? O que eu estou passando Não foi Deus que gerou mas eu posso aprender com esse momento Eu posso crescer O salmista no verso 3 fala Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite Estão me perguntando Onde está o meu Deus? Mas o que, que o salmista fez? Bom, minha dependência é nele Eu reafirmo minha fé nele Ainda o louvarei Ainda o louvarei Esse momento Eu vou aprender com ele olha para a vida de Jó gente, você olha para Jó, e qual é o resumo da vida de Jó, se você falar para mim irmão, que o resumo da vida de Jó, foi luta, então tu não conhece a história de Jó, ué. o resumo da vida de Jó, foi bênção e prosperidade, no meio da vida dele, teve um parênteses, e nesse parênteses, ele sofreu um revés, que o, o Senhor permitiu, por conta que o inimigo fez, mas ele era um homem justo, íntegro antes Ele era um homem próspero Ele era um homem muito rico Veio a aprovação E quando a aprovação passou A Bíblia fala que Deus o restituiu em dobro Qual é o resumo da vida de Jó? Benção, prosperidade, favor de Deus Esse é o resumo da vida dele Agora O que que o Jó declara no final desse momento de tristeza que ele passa? Precisava deixar isso acontecer comigo Deus, eu sou tão legal, mas é amigo está tudo certinho e se eu permitir isso eu vou sair da igreja Deus não é foi isso que o Jó fez no final da tristeza ele diz antes eu te conhecia de ouvir falar mas agora, os meus olhos te veem, traduzindo, para 2022, pegue esse limão, e faça uma limonada, mas assim ó, você for esperto vai caprichar, tu vai fazer até uma limonada suíça, para não ser simplesinha, né? Pega ali um a casca do limão, você dá uma raspada, joga, bate um pouquinho da casca, tira o branquinho que é o branquinho que dá um amargo. Não usa a leite condensado que o açúcar é o satanás, tu vai colocar, vai adoçar com xilitol. Você vai colocar ali um... Né? Eu acho que já tem um leite condensado zero Não tem? Um trem que eles tentem... Aí você bate Pega esse limão que te tá caro Esse trem azido E transforma isso em algo assim extraordinário Aprenda Que esse momento de abatimento e tristeza Pode ser um tempo de grande aprendizado e crescimento para você Amém? Uau! E quando esse momento passar... Você não vai falar, por que eu passei? Por que eu errei? Por que eu fracassei? Você vai dizer, eu já aprendi como não fazer Você adquiriu expertise, conhecimento Isso é tão extraordinário Quarto lugar Está rendendo, ainda tem 15 minutos 15 minutos eu prego o Novo Testamento inteiro ah, Isso aqui é importante O quarto direcionamento Olha aí, leia, leia comigo Forte, diga Pare de remoer seu passado. Aí o salmista, ele fala: quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Ei, é igual a Maria Madalena na porta do sepulcro, né, irmão? Lembra lá em João capítulo 20? Primeiro dia da semana, o que, que a Maria Madalena vai fazer? Vai para a porta do sepulcro. Pergunta: Jesus mandou ela para lá? Não. Onde ela deveria estar? Com os demais discípulos Aguardando que do alto fossem revestidos de poder Jesus não mandou ninguém ir chorar as pitangas na porta do sepulcro Até mesmo porque no domingo ele já ia ressuscitar Mas a Maria está lá chorando Meu irmão aparece, anjo, ela está chorando Jesus aparece, ela acha que é o jardineiro É, vai ler, está lá, João capítulo 20 achando que fosse o um jardineiro perguntou, vocês sabem onde colocou meu, meu Jesus, meu, meu Jesus tem que dar uma chave Maria tem gente que está chorando por conta de ficar remoendo o passado já veio a cura já veio a resposta meu irmão do céu presta atenção nessa chave a Bíblia fala, porque quando ela viu que o túmulo estava vazio Ela achou que tinham roubado o corpo de Jesus Ela chama o Pedro, ela chama o João tão desesperado. quando o Pedro e o João entram O que, que eles falam? Ele ressuscitou, ele ressuscitou Bora falar, ele não está mais aqui E a Maria? Ressuscitou, nada Levaram o corpo dele A Bíblia fala que ela ficou sentada na porta do sepulcro E a Bíblia fala que ela olhava para dentro assim, E ficava chorando Sabe aquela fossa que você já curtiu? Todo mundo já curtiu fossa Todo mundo já levou um forno na adolescência Todo mundo já entrou com a picanha E aí outro entrou com a, com a sola, todo mundo É, a pastora Donana já me deu uns foros lá atrás Deu um trabalho, irmão É, aí fiquei uns três meses Emagreci Ficava lá no quarto eu não, eu não me amava, não queria Nossa, você assim, meu Deus Né Todo mundo já passou e quando você está na força, tem uma hora que a lágrima seca, né? Meu? Sabe aquela hora que você está assim chorando, 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 aquele sertanejo ridículo, né? Falando de... só, é, porque é o corno, Aquela vê que a coisa largou, foi com outro. O cara fica buscando a salvação da tristeza dele na música desse, né, do sertanejo esse povo aí mas tem uma hora, irmão, que o canal parece que cristaliza lá, não, não desce mais, não desce, seca, aí você começa a lembrar do almoço, você começa a lembrar de uns negócios, mas aí você lembra que você quer chorar, Aí você começa a relembrar Não, mas ela me deixou Aí você volta É a Maria no sepulcro ah, meu, Senhor. meu irmão, você está pedindo algo Deus te dá algo E você não enxerga Porque você está focado Remoendo o passado Tua tristeza vai continuar Para com isso Quero trazer à memória o que me dá Decore Filipenses 4.8 Pega, irmão Filipenses 4:8 e cola na porta da geladeira, cola lá no vidro do espelho do banheiro, não do banheiro porque as irmãs gostam de tomar banho muito quente, aquilo fica todo embaçado, vai, vai borrar. Não, deixa lá no guarda-roupa, um lugar que você tudo que é louvor, virtude, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Coloque esse versículo diante dos teus olhos todos os dias. Pare de remoer o passado, olhe para o seu futuro. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé Prossigo para o alvo É para lá que você e eu vamos avançar Em nome de Jesus Se você crê e recebe, aplauso do Senhor Ó oh. Querido O diabo ele é expert Em ficar te lembrando do passado quando nessa hora ele te lembrar do passado Do que você fez, do que você era Ao invés de ficar abatido Lembra ele do futuro dele, que ele é o condenado Ele vai passar a eternidade no lago de fogo Então meu irmão, ele fica assim ó Endemoniado Não dá trela, a Bíblia fala sujeitava a Deus, resistia ao diabo Ele vai fugir de você, não, não dá Esse menino é que A alegria do Senhor é a força dele, não tem como deixar ele triste não Quinto lugar Renove sua esperança em Deus Os versos 5 e 6 O salmista, ele fala Ponha", Ele está falando consigo mesmo Ponha a sua esperança em Deus Ainda o louvarei Diga renovar a esperança Queridos, nesse momento tão difícil que nós passamos No mundo todo, durante a pandemia O que, que eu te ensinei desde o começo? Por acaso eu fui um de muitos pastores que ficaram É, que agora o negócio é isso aí mesmo É só desgraça, só vai piorar Tem pastor que ficou falando isso É, porque nesse mundo o é, negócio é assim mesmo Daqui a pouco o anticristo aparece É o falso profeta Porque agora, é, daqui a pouco vai chover enxofre E pá, só piora Mas o que, que o teu pastor te falou? Está tudo bem com a minha alma Renove a sua esperança no Senhor Meu irmão eu sei que alguns ainda Estão usando máscara bacana De repente até você está meio gripadinho Você fala, ah, vou usar, perfeito E de repente se um dia você me ver de máscara Talvez é porque eu esteja resfriado Eu vou começar a ver se eu consigo colocar em prática Esse hábito que eu achei muito bacana né? Se eu estou gripado Eu uso para poder Não contaminar ninguém Eu achei bem bacana isso daí Mas Hoje olhando para vocês todos aqui Meu irmão, sem máscara me vem agora a memória os meses que eu tinha que pregar nesse púlpito aqui, olhando só para a câmera, isso aqui vazio. Me dava um desespero, irmão. Me dava um desespero de ver tudo isso aqui fechado. Dos irmãos chorando, me ligando, pastor, a gente está com saudade da igreja. Pastor, faz um culto, drive-in. Pastor, deixa a gente ir. Aí nós fizemos o drive-thru Tinha famílias que entravam com carro No estacionamento O pai abria a porta A esposa abria a porta Ajoelhava na grama Levantava as mãos para o céu Começava a chorar E a gente tendo que vir aqui Pregar Para você que me assistia Só pela internet Aí depois abriu Vocês vieram Distanciamento Todo mundo com medo Máscara mas eu Coloquei em prática isso daqui. Ou você acha que não me sobreveio o ataque da tristeza? O que eu declarava para vocês é o que eu declarava para mim. Está tudo bem com a minha alma. O meu Senhor continua num alto e sublime trono. Ele é soberano. Nada foge do seu domínio, do seu controle. Ele sabe de todas as coisas e a turma da lacração nunca mais volta ao normal e tinha gente já apostando que a máscara ia fazer parte de todo mundo para o resto da vida e hoje você está aqui, irmão hoje você está aqui olha o que está acontecendo por isso que eu falei, olha para o passado quando a gente olha para o passado, a gente tem que olhar para a história da humanidade Quando você se concentra só no seu problema, na sua tristeza Meu irmão Esse foco no problema é o que causa depois a depressão Tira o foco do problema Enxergue O macro Aí você olha para a humanidade e, e vê Uau Ele sempre livrou ele sempre agiu Ele é um Deus vivo que nos ama Um Pai amoroso Eu poderia falar tanta coisa, mas eu quero orar com você E por fim, para encerrarmos Aprenda a orar e a louvar Ainda que a tristeza continuar O verso 8 diz A minha alma está profundamente triste O verso 6 e aí o verso 8 Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia E de noite esteja comigo a sua canção Eu aqui te dou o pulo do gato Para vencer a tristeza e o abatimento Adore o Senhor O louvor precisa estar nos teus lábios Ei, ei, deixa eu te falar uma coisa você fica muito bem adorando a Deus Você pode não ser afinado Não tem problema Porque adoração não tem a ver com afinação Os afinados a gente traz aqui Para nos ajudar Mas você é um adorador Você pode nem ter Voz Mas a tua vida é um canal de adoração. Porque Deus te fez para o louvor da glória dEle. Quando você está fora do propósito da adoração. Você está mais suscetível ao ataque da tristeza. Hoje pela manhã eu lembrava. Da minha avó materna. Dona Elvira. Já está nos braços do Senhor. E... Muitas vezes meus pais, quando eu era criança, júnior meus pais às vezes iam ou fazer uma viagem, ou iam namorar. Deixavam os netos, era eu, minha irmã, ou eu, deixava na casa da avó, eu dormia lá, às vezes no final de semana, do sábado domingo, essas coisas Minha avó foi uma mulher que sofreu demais no casamento, traição, muitas coisas. Quando eu cheguei numa certa idade Eu consegui discernir e entender Algumas coisas Eu falei, meu Deus Como é que consegue? Porque quando eu era criança Dormindo na casa dela Não foram poucas as vezes Que de madrugada eu levantava Vi uma luz acesa Ela estava na mesa Lendo a Bíblia E adorando o Senhor com hinos Quando eu fui pastor em Tupã, ela morava em Tupã, no meu dia de folga, Ana e eu sempre costumávamos ir até a sua casa, numa chácara. E ali a gente ficava à sombra de uma árvore, tomando um cafezinho, ouvindo, porque mesmo diante de tantos problemas e aflições, a vida dela era adoração. Ela foi ficando mais velhinha Ela partiu já com seus 80 E tralala, 80 e 86 E aí já vai ficando mais velho Vai ficando mais difícil, mas quantas vezes Você não chegou lá mãe De surpresa, sem ela ver E ela estava cantando Quantas vezes Cantando, está sozinha Eu estou te dando uma chave Para você vencer esse abatimento Adore está difícil, está doendo cante tem um ditado, popul... não está na Bíblia não tem um ditado popular quem canta? eu estou falando de adoração mas não lembro pastor de nenhuma música meu irmão, todo mundo tem um celular baixa aí meu irmão no Spotify é de graça o AC Music, a gente tem um monte de CD um monte... essas canções que entoamos aqui está tudo aí a igreja no Spotify libera playlists até do domingo você tem que ter no seu celular uma playlist de adoração acordou irmão? coloca uma adoração começa o teu dia adorando, louvando se está sem bateria no celular você não lembra de nenhuma música, adore com declarações de amor Hoje chegou o dia da sua virada, essa tristeza, já venceu o prazo de validade dela. Hoje é um dia que o Senhor agendou para lhe proporcionar uma virada, eu creio nisso. E nessa força, nessa alegria, você vai perceber que a partir de hoje, o Senhor te dará o que você precisa para resolver os problemas que estão causando. Para resolver situações que parecem complicadas, mas o Senhor vai te capacitar e te ajudar. Hoje é o dia. Agora é o momento. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final. Se este conteúdo abençoa a sua vida, compartilhe com todas as pessoas que você conhece. Siga-nos também em nossas redes sociais, Amor e Cuidado. Deus abençoe.